0: Всем привет, друзья! Подкаст «Дела и делишки» снова с вами. Сегодня у нас тема всего одна, но зато достаточно емкая. И эта тема – это психология и психотерапия. Любопытно, как меняется сейчас отношение людей к психологии. И тут я имею в виду, конечно же, Россию. Тренд в эту сторону невероятные эксперты обещают продолжение роста в этой сфере и всяческое преуспевание психологов и психотерапевтов. С одной стороны, кажется, что это очень круто, ведь люди начинают позволять себе заботиться о психике, быть собой, а не теми, кем там сказала быть мама, или общество, или партия. Люди получают свободу вроде как быть собой. Но если подумать глубже, на самом деле люди не очень хотят быть собой, если говорить о массах, потому что нужно думать, этот путь подразумевает очень большую внутреннюю работу и очень высокий уровень осознанности, это просто тяжело. Попробуйте, например, прочитать книгу, в которой утверждается некая идея, противоположная вообще всему тому, во что вы верите. Гарантирую, что сопротивление будет невероятное. Будете меня ругать, пойдете оформлять возврат книги. На самом же деле формируется просто новый тренд. Новая линия, которая спускается в массы. Когда-то идеалом был такой стоический комсомолец, некий напряженно-авторитарный труженик и такой самоотверженный последователь идеи с большой буквы. И люди только думали, что это они выбрали этот путь. На самом деле выбора, конечно, никакого не было. Сейчас же в тренде скорее нарциссизм и истероидное самообожание, поклонение себе, следование за собой, и это очень в духе времени. Да, раньше было только ограниченное количество троп, которыми мог идти человек, сейчас этих троп много, сейчас существует огромное количество субкультур, к которым можно примкнуть, и типа, да, вот я такой, смотрите, какой я классный. Повальная психологизация сейчас это примерно то же самое. Это еще одна субкультура. В ней свой язык, свои микросообщества, свои теории, верования и все свое. Такой уютный микромир, в котором все предсказуемо и ясно. И у него, и у обитателей этого мира есть великая цель – познать себя и стать лучше. Но есть парадокс. Как получается, что психологи работают и как бы лечат сознание, когда нет какой-либо единой общепринятой модели, описывающей, что же это такое, да, это сознание. Попытайтесь спросить у знакомых психологов, что такое сознание, и послушайте, что они вам ответят. Я думаю, вы меня поймете. Это просто рынок услуг. Еще такой же рынок, как и многие другие. Да, то есть такая же услуга из разряда «человек человек рынок этот совершенно дикий, и на нем представлено очень многое. От каких-то действительно нормальных специалистов, которые регулярно повышают свою квалификацию, до полнейших нубов, мошенников и шарлатанов, которые, по сути, просто несколько слов выучили и манипулируют. Целая когорта разнообразных горя специалистов — это выпускники всяких бизнес-тренингов, курсов, где этих ребят учат денежному мышлению, продажам на миллион и так далее. Вы найдете и тех, кто вас научит, как вам выйти замуж, и как развестись, и как заработать денег, чего только нет. Да и вполне легальных, официально существующих подходов тоже целая масса. Выбирай не хочу. На любой ваш прибамбас найдется целитель. От традиционного психоанализа и гештальта до всякой мутотели, типа квантовой психологии и всяких хеленгоровских ересей. Но проблема в том, что большинство из этих подходов в сущности идеалистические умопостроения к реальности каждого конкретного клиента отношения, имеющие весьма неоднозначное. Поэтому все эти подходы и тренды вещь исключительно субъективная. Действительно ли вам необходимо пойти на бесплатный интенсив квантового психолога или какого-нибудь нейро-коуча? Ну, никому не известно. Поскольку это так же, как и все остальное услуга, там и предложения будут, конечно же, разные и по содержанию, и по качеству. Плюс еще есть неотъемлемая часть, связанная со статусом. Сейчас просто модно, что у вас есть наставник. Вы круты в определенных кругах, если вы ходите на какие-нибудь расстановки. Вы просто красавчики, если у вас есть личный какой-нибудь советник или коуч. Вот и получается, что ребята лет 18-20 ходят друг к другу на разборы и расстановки, и все друг другу наставники и коучи. Но на деле все живут с мамой и кушают борщика с холодильника. Да и взрослые специалисты часто дают джазы и сдуваются до... До уровня какого-то непонятного дешевого инфобиза. Это плохо. Потому что на самом деле помощь психологическая очень важна. Очень важно, чтобы с нашим ментальным здоровьем работали компетентные специалисты. Мы на самом деле имеем континуум, на одном полюсе которого занудные медики в белых халатах со всякими там препаратами, угнетающими центральную нервную систему, а на другом — всякие гадалки, экстрасенсы, которые на самом деле тоже оказывают помощь, как ни крути. Они помогают людям как-то контролировать их реальность или будущее и пытаться на него каким-то образом воздействовать. Это тоже достаточно многих стимулирует к тому, чтобы платить им деньги. И вот между первыми и вторыми есть довольно большая серая зона. И в этой зоне серой чего только не творится. И самое страшное тут, это не мошенники, которые знают, что дурят людей и осознанно на это идут. Самую большую опасность представляют вот эти вот все субкультурные слепыши, которые искренне убеждены в том, что дело их право, Они охвачены своей концепцией, верят в нее безоговорочно и действительно думают, что помогают людям. Но на самом деле они просто коптят воздух, а иногда даже и делают вред. Кто-то скажет, что я не попадал к хорошему психологу и, наверное, будет прав. Но, повторюсь, что и очень хороший психолог с огромным послужным списком может внезапно выкинуть коленца. удариться в какую-нибудь чушь типа коллективных ритуальных танцев с медитациями и там какими-нибудь возношениями некому богу, ну или что-то типа того. Танка грань, друзья, очень тонка. Все это, конечно, отпугивает жителей нашей страны. Особенно таких олдскульных жителей. Мы выросли немного в других условиях, и нам, конечно, такая вот избыточная эмоциональная обнаженка чужда. С другой стороны, проблемы есть, и хочется с ними работать, но вот обилие горя специалистов, дискредитирующих психологию, очень пугает. Я считаю, что психотерапевт здорового человека помогает именно тем, что с ним в беседе можно рефлексировать. Но в отличие от других людей, которые не являются помогающими специалистами, психотерапевт не скажет тебе, ну мол, давай уже достал гундеть, хорош, дай отдохнуть. Поэтому он получает свои деньги. Он поддерживает собственный процесс клиента. То есть это специалист, от которого ничего не требуется, по сути, кроме умения качественно слушать. Никаких не надо теорий, никаких интерпретаций, что типа, а, это потому, что ты когда-то в детстве пукнул, а мама тебя не поцеловала в жопку. Поэтому ты такой заносчивый придурок. Ну ничего, сейчас мы вернемся в это время и поцелуем твою попку. Ну, это какая-то фигня. Просто слушание. И иногда можно хмыкнуть что-нибудь в ответ, может быть, можно что-то сказать, но не всегда стоит. Как только психолог или психотерапевт начинает проповедовать и учительствовать все, он теряет себя как специалиста, общество теряет психотерапевта, но приобретает гуру, очередного какого-то духовного наставника. Вокруг него сразу начинают мельтешить всякие страдальцы, тетушки с проблемными сыночками, у них сразу начинают спрашивать совета, и вокруг них начинает крутиться жизнь какая-то, появляются люди, которым вечно нужно что-то от них. На самом деле им нужна не помощь психолога, им нужно получить возможность за кем-то следовать, за каким-то великим гуру, за наставником и так далее, то есть это такие овцы, самостоятельно мыслить не способны. Это очень специфическая и многочисленная прослойка людей И очень жирная в плане денег С них можно всю жизнь кормиться, потому что их многие горести не иссякают И помощь они ну, не получают, вернее они ее не берут они просто хотят, скажем так, потусоваться, типа такое хобби. А гуру, в свою очередь, погружается в очень опасные иллюзии и теряет связь с реальностью. И это уже очень плохо, потому что он начинает исполнять всякую дичь. Вред всяких наставников и прочих воськов еще и в том, что многие из них оголтело давят на денежную мотивацию своих клиентов и обещают им какие-то миллионы и миллиарды. И это сильно завышает планку и какой-нибудь нормальный обычный чувак-фрилансер необоснованно чувствует себя говном на палке, потому что вокруг него все работают с коучами и наставниками, проработали уже свои денежные блоки и теперь делают запуски на миллионы. Это все полная хрень. Это либо просто вранье, либо, если речь о каких-то более-менее реальных деньгах, то это, я думаю, что просто выручка. Это даже не гросс-профит и совершенно непонятно, сколько вложили средств в это и как потом поступили с этими оплатившими. Поэтому эти все цифры, это все по воде вилами. В общем, нет ничего плохого в том, что вы не ходите ни на какие разборы, расстановки, сессии, не работаете с вашими денежными блоками. Достаточно просто того, что вы работаете над своими проектами и делаете свою работу хорошо. Вместо этого просто зарабатывайте своим трудом. Так же, как вы это делали и до этого если вы в прошлом месяце заработали 50 тысяч, а в этом месяце заработали 70, то лучше похвалить себя за это, а не гнобить, что вы не заработали миллион. Если вам действительно нужен психолог, то лучше воспользоваться проверенными сервисами, типа Ясно и каких-нибудь других. И не ходить непонятно к кому. И уж тем более не нужно ходить к всяким инстакоучам, у которых там фотки жоп на песке. Фотка жопы на песке это просто непрофессионально. Самое главное, что в этом всем раздражает, это то, что сам по себе потенциал человека обесценивается и замыливается. Как бы априори считается, что сам человек ни хрена не может сделать, если им не будет руководить гуру. И сами люди, толпящиеся вокруг этих гуру, обретают выученную беспомощность. То есть перестают что-то делать самостоятельно. Это полный бред, друзья. Не ведитесь, пожалуйста, на всякие делишки. Если вам нужен психолог, ищите его не в социальных сетях, ну или, по крайней мере, не только в социальных сетях. Всех благ вам и все получится. На связи.